0: What we gonna do right here is go back. Way back. back into time. Muito bem, muito bem, aqui estamos nós, certo? Diretamente da Pod 360 com o nosso Wikipod. Eu sou Felipe Solari e a partir de agora a gente vai conhecer mais uma história incrível. It's time. Olha só, do crime à arte, hein? Porque hoje o nosso Wikipode vai contar a história do grafite nas ruas de São Paulo Que começou ali marginalizado e hoje ganhou o mundo e as galerias de arte é, Eu comecei a, a, a descobrir uma, uma mídia das artes plásticas nova que estava surgindo Era o grafite, que não tinha no Brasil, ninguém fazia grafite no Brasil Prefiro viver de pintar o trampo quenil da Paulista do que vender uma tela, por exemplo. É bom os dois estar, ter os dois, né? Mas eu me esforço para realizar mais, pintar murais, painéis, intervenções urbanas e tal. Time to play. Bom, esse aí ó, que vocês escutaram, esse cara é o Rui Amaral. Ele foi um dos primeiros grafiteiros de São Paulo. Ele foi o cara que criou o famoso Bicudo. É um... Um escrito, um grafite que a gente vê aí pelas ruas até hoje. E também nas galerias, em muitos produtos. Porque o Rui Amaral ele é a história viva e fonte de inspiração para todo mundo que curte a arte do grafite. Se você faz grafite, você conhece o Rui. Esse movimento do grafite em São Paulo começou lá no início da década de 80, com alguns desenhos enormes de frangos assados, telefones e botas de salto fino que começaram a aparecer em alguns muros de São Paulo. Esses aí eram alguns dos primeiros grafites da capital paulista, feitos pelo artista etíope radicado no Brasil, Alex Valauri. Naquela época, com a liberdade de expressão caçada, né, por causa da ditadura militar, o grafite era considerado crime pela legislação brasileira. Estou achando ótimo ter uma casa grafite, ficar assim três meses na Bienal e oferecer a todo o público esses grafites da Rainha do Frango Assado os músicos, uma mulher no banho, jardim, sala, banheiro, cozinha. E esses boatos que estão circulando por aí, que vai ter grandes festas? Né? Ah, vai ter, a festa já começou, toda noite, assim, depois das duas da madrugada, os grafiteiros já vêm para a sala grafite e começam a curtir. Aliás, só de você estar na rua já era visto como um ato político, ou seja, a polícia podia alegar ocupação de rua, ...e te levar preso, certo? E nas obras do Alex, era possível entender o lado político do grafite paulistano. Assim. Um dos primeiros desenhos dele foi o Boca com Alfinete, de 73, que é uma referência à censura. E nos anos seguintes, ele começou a encher os muros da capital com arara, frango, que pediam ali as diretas já. né? O movimento, o slogan do movimento por eleições diretas no final da ditadura. Então o Alex influenciou muito ali é, outros artistas a ocuparem as ruas da capital paulista, né? Ou seja, ele ele mostrou mais ou menos como se fazia, como era possível você subverter a linguagem e o protesto, né? A morte dele aconteceu em 27 de março de 87 e ela marca o dia do grafite no Brasil. Então se celebra o dia do grafite no Brasil é em homenagem né, ao, ao Alex Valauri, que foi o cara que iniciou esse movimento aqui em São Paulo. Black Para terminar, você não gostaria de dar um recado para esse espectador inexistente dessa televisão do mundo foi ar. Ah, Gostaria de mostrar às pessoas que isso é um grafite, que é uma pichação, que agora está na Bienal, mas que ele é marginal, que ele está na rua. Então assim, que as pessoas curtam, vejam na rua e de repente também continuem curtindo aqui. Bom, o aniversário de 30 anos dessa data que aconteceu em 2017 criou nos artistas a expectativa de que esse seria um ano de valorização do trabalho é, que eles fazem na cidade, né? Mas foi bem ao contrário, porque no dia 14 de janeiro o prefeito da capital paulista, João Dória Júnior, anunciou que seriam apagados os painéis da, da Avenida 23 de Maio que era um clássico, assim, era quase que uma... quase não, era uma galeria a céu aberto, né? É, isso aí fazia parte daquele programa São Paulo-Cidade Limpa, do, do Dória, né? A decisão provocou crítica dos artistas, dividiu opinião entre especialistas em arte urbana, né? Afinal, até onde é, até onde não é, enfim, despertou toda essa, toda essa discussão, né? Porque quem gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta. Ou seja, não é discussões, né? É muito relativo, assim, é muito... Eu adoro, né? Mas eu enxergo como uma galeria de arte a céu aberto. Mas tem gente que não enxerga nem um pouco assim, né? Tem gente que enxerga como sujeira, né? Porque muito dessa discussão vem do ponto grafite versus pichação né? essa discussão sobre o grafite como arte ou como vandalismo. Porque o Rui Amaral dizia que ele reflete o modo como cada gestão pública entende essas intervenções urbanas. A autorização para fazer as intervenções, na 23 de maio, por exemplo, ela era pedida pelos artistas desde a gestão do Jânio Quadros, que foi de 86 a 89, né? Mas ela foi autorizada só no fim da gestão do Haddad é, em 2016. O Rui Amaral dizia que a Avenida 23 de maio foi o ápice do movimento artístico urbano paulistano. Com certeza, lá estavam quilômetros e quilômetros de arte né? muito marcada e que é um caminho que você usa muito se você mora em São Paulo inclusive para chegar no aeroporto também, turistas usavam muito assim né? então até 2011 o grafite em edifícios públicos ele era considerado crime ambiental e vandalismo em São Paulo então a partir daquele ano somente pichação continuou sendo crime ah! o povo está ciente. De um modo geral, a pichação que costuma trazer frases de protesto, né? Ou frases de insultos, assinaturas pessoais, ou assinatura de gangue. É, ele é considerado uma intervenção agressiva que degrada a paisagem da cidade. E o grafite, em contrapartida, é considerado arte urbana. Então, para o sociólogo Alexandre Barbosa Pereira, que é pesquisador de antropologia urbana da Unifesp... A dissociação entre o grafite e a pichação contribuiu para que o grafite começasse a ser aceito, mas apenas como forma de combate ao picho. Ou seja, Alguém vai lá e picha teu muro, você chama um grafiteiro para fazer uma arte em cima do picho, porque a arte encaixa melhor do que o picho. Ele soa mais agradável, né? é, mais artística do que o picho, que é um escrito ali, uma fonte, né? uma fonte de, de, de escrita. Inclusive o Alexandre, pesquisador, ele, ele lembra que uma das justificativas que a gestão do Dória usou para apagar os painéis da 23 de maio, era que tinham pichações em cima dos grafites, né? Então que aquela imagem estava suja, certo? Inclusive, ô, rapaziada, já que a gente está falando aqui de grafite, arte urbana, eu queria indicar um outro episódio do Wikipod, que é o episódio da Supreme, que conta a história da marca e também a força da moda urbana. Vamos voltar aqui para o nosso episódio, então. Bom, dentro dessa, dessa discussão, que é uma discussão muito pequena dentro de toda a discussão sobre grafite, sobre pichação, e também toda a história do grafite, que é gigante, que é enorme, que tem vários artistas. A gente pegou um aí, né, para mostrar ali como o coração e o nascimento desse movimento, mas tem tantos artistas de, de grafite, é, brasileiros, inclusive, não só não só paulistas, né? mas muitos, muitos, muitos mesmo, cada um trazendo, inclusive, as suas referências dos seus, dos seus estados, das suas culturas. Né? Então é uma explosão de criatividade, de cores, de talento. E muitos são tão talentosos é, que acabaram rompendo barreiras... E pulando muros, literalmente, com a sua arte, assim, né? Então a gente resolveu aqui citar pra vocês os 10 grafiteiros brasileiros que mais fazem sucesso lá na gringa, tá bom? É um breve apanhado, mas é pra gente se divertir um pouquinho também. Então vamos lá. It is time to play. <risos> humildade é bom lembrar. Aqui eu mano sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Bom, provar. No Brooklyn, tô sempre ali. Pois vamos seguir com Deus, enfim. Não sei qual que é. Se me vê dão ré, tatarapé. Do piolho vem descendo lá na Conde Feb. Bom, a gente começa com os gêmeos, né? Certamente dois dos mais conhecidos artistas brasileiros, os irmãos gêmeos, Gustavo e Otávio Pandolfo começaram a carreira artística no bairro Cambuci em meados dos anos 80, atuando ali em várias plataformas, eles faziam pintura, escultura, é, eles eram b-boys também, né? toda essa arte do break dance e, e da música na rua, que hoje em dia também é muito traduzido pelas batalhas né, de rima e tudo mais. Então eles cresceram muito inseridos nesse meio, eu acho que por isso também eles têm essa pegada. De ir em tantos lugares e chegar em tantos bairros e quebradas e pontes, viadutos, para colocar a sua arte, né? A gente já viu os gêmeos por aí. São Paulo tem o privilégio de ver gêmeos, né, a arte dos gêmeos em vários muros enquanto você tá andando de carro ali. Eu já vi eles, inclusive andando de carro já vi eles em ação. Fazendo uma arte ali, deu uma buzinadinha, eles fizeram o joia ali, né? Porque é um reconhecimento também. Quem conhece a história, sabe de onde eles vieram, sabe que eles são símbolos de São Paulo. Assim. Então, imagina, ver eles atuando em São Paulo, grafitando um negócio em um muro e tal, pô, é muito sensacional, né? Eu acho isso incrível, porque sei também que os caras têm obras em, 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 em museus da Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, né? Fecham aqui a Pinacoteca para fazer a exposição deles, com artes e obras maravilhosas. É, com as esculturas incríveis de personagens que saíram dos muros, né? Eles eram 2D e acabaram virando 3D. Enfim, tem uma mágica incrível no trabalho dos gêmeos e que eu acho que a gente ainda tem muito a, a ver e a ganhar com os gêmeos. Tem, acho que tem muita coisa para eles fazerem para cinema, teatro, esses personagens lúdicos, enfim... Eu já falei pra alguns amigos que eu tenho, tenho muita vontade Que eles se juntassem com o Circo de Soleil E fizessem ali um espetáculo Gêmeos de Circo de Soleil Todo lúdico, com os personagens amarelos né? Pô, seria sensacional Outro artista também é o Crânio, né? Ele mistura ali é, crítica social com povos indígenas, então o crânio ficou mundialmente famoso porque espalha pelos muros os personagens que são a cara do Brasil, assim, né, bem indígenas e tal, e é, tem ali uma inspiração de Salvador Dali ele tem um, um estilo único que é dele, é bem marcante e que ao mesmo tempo causa ali uma reflexão, tem um ar divertido e já viajou por França, Barcelona, Amsterdã, Miami, enfim. O outro é o Cobra, que também proporciona pra gente aí várias obras gratuitas espalhadas pelos, pelos, pelos muros brasileiros, né, Rio de Janeiro, São Paulo, mas ele é paulistano, Eduardo Cobra ganhou fama mundo afora porque faz aqueles murais meio caleidoscópicos, né, com as cores e texturas, que se misturam com retratos de personalidades famosas. É, também tem pessoas desconhecidas, assim, mas o que impacta muito dele também é algumas escolhas que ele faz e bota a arte dele com um rosto muito forte, marcante, que a gente admira. Então fica muito legal o trabalho dele. Né? E é muito bom, né? ele tem um realismo ali, muito presente, muito bonito. Depois o Alex Hornest, o, o, o honesto, que já expôs por Nova York, Bogotá, Los Angeles, São Francisco. É, ele é natural de São Paulo e ele faz um contraponto ali entre o universo lírico e esse caos das grandes cidades, né, que dialogam com o cotidiano e, as, e os murais e tudo mais. Depois tem a Nina Pandolfo. Ela é irmã de cinco meninas, né? Não é à toa que ela leva para as telas traços bem delicados, bem sei lá, me lembra um pouco a Pixar, a Disney, né, esses personagens, assim, são delicados, femininos, remetem muito à infância, à natureza, e ela é do Cambuci, a gente pode dizer que é do Cambuci pro mundo, né, já expôs e desenhou em vários países, Alemanha, Suécia, Nova York, Los Angeles, Escócia, e, inclusive na Escócia ela pintou um castelo junto com os gêmeos e o Nunca, inclusive, Nunca que aos 12 anos de idade ele já dava ali seus primeiros passos da arte urbana, é um dos artistas que a gente escolheu aqui também, em sexto lugar, faz parte aí de um grupo de pichadores da Zona Leste de São Paulo, e aos 15 anos conheceu o grafite, aí trocou e não parou mais, foi se desenvolvendo, fazendo sempre desenhos que tem uma ligação forte com cultura indígena brasileira, é, também em confronto com o cenário urbano moderno, então além do Brasil ele já foi para a Grécia e também pro, no famoso Tate Modern, o, o museu ali em Londres né? depois a gente tem o Zezão Pô, grande Zezão é, expôs aí em diversas galerias de arte, museu, ele começou a grafitar em 95 é, e assim ele continuou a, a ligação dele com esse movimento de rua, né? porque a história do Zezão, é, ele tem muitas artes dentro de esgotos e subterrâneos das, das cidades, né, e de São Paulo inclusive, muito na, na beira da Marginal, aquelas saídas de esgoto, às vezes tem muitas artes do, do Zezão, que tem uma coisa meio do movimento da água geralmente ele usa o azul, né tons de azul é, 50 tons de azul inclusive eu, eu falo isso porque eu já entrei no esgoto com o Zezão, fomos em uma dessas, desses esgotos clandestinos que desembocam na, no rio lá na Marginal, no, no rio Pinheiros e fomos até a boca da saída do esgoto e tal. E foi uma aventura e tanto. Ele contou as, as coisas que ele já viu passar por aquele esgoto. assim São as coisas mais tensas que você pode pensar na tua vida. assim Enfim, então o Zezão é um cara... E ele entra sozinho ali e tal. É um cara muito... Tem... O Zezão tem muito estômago. assim É um cara muito roots. Mas é um cara que entende perfeitamente isso de se colocar arte dentro... Do, do urbano, dentro do sujo do urbano, né? Encontrar a beleza onde não há beleza. Né? Ou colocar beleza onde não há beleza. Então, enfim, o Zezão também tem um trabalho social que é muito interessante, assim, no fim das contas. Então a mensagem dele é muito impactante, certo? E ele viajou o mundo com essas obras todas, as fotos das artes dele, que não é só. No caso do Zezão, não é só arte no muro. É onde está esse muro. Onde está esse, esse, esse bocão ali, de né, aquele, duto, né, aquele duto enorme de 3 metros de, de altura, e ele vai lá e grafita e tal, com a água passando embaixo. Enfim, é muito cinematográfico, inclusive, no fim, o trabalho do Zezão. Número 8, Binho Ribeiro, que é um dos pioneiros aí da arte do grafite dentro da América Latina. Tem uma carreira sólida na arte urbana, é o fundador e curador da Bienal do Grafite, que acontece em São Paulo. E faz curadoria para vários eventos também. tá ligado na cultura hip-hop. Foi cenógrafo em várias produções. Né? Até o Bicho de Sete Cabeças, ele fez cenografia. Magnata, aquele filme do Chorão. né Antônia também. Em nono lugar, Nick Alive. Desde 97, aí, o Nick preenche as ruas de São Paulo e do mundo com os grafites dele. É, ele é um ilustrador. Né, tenta focar ali os seus desenhos mais na busca pela paz de espírito Retrata alguns seres andrógenos Que ampliam um pouco as interpretações da, das obras dele E o artista, ele é o artista que organizou o Meeting of Styles Que é um dos eventos mais importantes do gênero E já expôs em vários estados brasileiros Mas também no Chile e em Nova York Em décimo lugar, Anarquia Boladona depois de pichar em vários muros na adolescência, a carioca Pamela Castro, ou Anarquia Boladona, se consolidou como artista e grande defensora das mulheres. Então ela tem ali questões do universo feminino, especialmente da violência doméstica, né? Então ela coloca todos esses temas, são muito falados hoje em dia, debatidos hoje em dia, é, como temas dos grafites dela. Então assim ela já expôs em Nova York, Paris também, através de um projeto chamado Grafite contra a Violência Doméstica. Então assim, esse é um pequeno apanhado, são só alguns nomes, são muitos talentos surgindo nos muros das cidades que migram, né? saem dos muros e vão para as telas, uma maneira de dizer, porque nem sempre é na tela, mas vão para as galerias de arte, né? é... e as galerias de arte ganham muito também com essa arte tão urbana e colorida, muitas vezes colorida, às vezes não. Mas eu acho muito legal ver grafite dentro de galeria de arte. Eu acho que é uma quebra. Eu acho que é muito legal. Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço, eu achava engraçado... Então pessoal, é isso aí, isso foi um pouquinho só da história dos grafites aí pelos muros da cidade de São Paulo, é, mas eu acho que vale um pouco pra gente se situar, né? entender um pouco, assim, a história do grafite pra mim é uma história que eu gosto muito de pesquisar, e sugiro aí para que vocês entrem no YouTube, por exemplo, coloquem grafite, história do grafite, documentário Grafite São Paulo. Vocês vão ver que tem muita história, tem muito documento antigo dos gêmeos falando, dando entrevista. Então, para quem é curioso, e imagino que se você tá até o final deste Wikipod aqui é porque você é curioso ou curiosa, tá bom? Então corre lá e vai conferir, vai agregar conhecimento aí, tá bom? Sempre importante Valeu pessoal, obrigadão por todo mundo que ficou com a gente até agora, grande beijo Felipe Solari diretamente da Pod360 para os seus ouvintes Tchau